0: Quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux restitutions. Aujourd'hui, une restitution réussie, c'est le documentaire du jeudi de la Fabrique de l'Histoire. avoir depuis lundi, beaucoup insisté sur les difficultés, sur les travers des restitutions d'œuvres d'art ou encore de restes humains, c'était hier dans l'émission du mercredi, et eh bien aujourd'hui nous allons vous parler d'une restitution qui s'est bien passée, ça se passe en Islande entre le Danemark et l'Islande colonisée pendant près de 7 siècles par la Norvège et par le Danemark, l'Islande au moment de son indépendance, à la fin de la seconde guerre mondiale, a en effet demandé la restitution de manuscrits de sagas des sagas qui font évidemment partie de l'histoire islandaise mais aussi de toute l'histoire du monde germano-scandinave, du nord de l'Europe. Eh bien, ça s'est bien passé entre les deux pays, entre le Danemark et l'Islande, et c'est ce que raconte le documentaire de ce matin, signé Anaïs Kien et Séverine Kassar, jusqu'à 10 heures dans la Fabrique de l'Histoire, les sagas d'Islande, histoire d'une restitution post-coloniale réussie.
1: L'affaire
2: des manuscrits. C'est ainsi qu'on a toujours appelé cette affaire. Ah oui, il y a une autre expression.
1: Ça veut dire la patrie des manuscrits. C'est ainsi qu'on en parlait en Islande,
2: en faisant référence au retour des manuscrits dans leur patrie d'origine.
1: Et leur patrie, c'était bien évidemment l'Islande.
2: L'Islande était leur seule patrie possible.
3: Les sagas d'Islande, histoire d'une restitution post-coloniale réussie. Un documentaire Kien, réalisé par Séverine Cassard.
4: Quand on parle de l'Islande du Moyen-Âge, on parle toujours de saga. Mais en fin de compte, ça veut rien dire. Saga, qui est apparenté au mot allemand « sagen », ça veut simplement dire ce qui est raconté. N'importe quoi qui est raconté. Il faut dire aussi que ces sagas sont absolument ancrées dans le paysage. On peut situer avec précision les fermes qui existent toujours. J'étais un jour dans la vallée de, de Seilingstall et je faisais, je faisais une longue promenade le soir. J'ai monté sur une petite montée pour regarder l'endroit où Tjartan a été tué. Et alors, dans ce célèbre épisode de la saga de Njalt, Le Brûlé, Gunnar a été condamné à exil, il s'en va, il va de chez lui jusqu'à la côte où il y a un bateau, et quand il est dans mi chemin, son cheval trébuche, il saute à terre, il regarde derrière lui et trouve que le paysage est tellement beau qu'il ne veut pas partir, et il retourne chez lui et finit par être tué mais ça, j'ai allé là j'ai suis planté sur l'endroit précis où il se retournait pour voir exactement ce qu'il a pu voir
3: parce que grâce au texte vous savez exactement oui, retrouver le, trouver trouver le, le lieu
4: peut-être pas à quelques, quelques centaines de mètres près mais je savais très oui, très bien ce que Gunnar a pu voir
1: at the time for a certain à l'époque, pour les Islandais d'une certaine génération,
2: les manuscrits étaient vraiment considérés comme des témoins du passé. Ils témoignaient d'un temps glorieux,
1: où l'Islande était assez riche, assez éduquée et assez savante pour produire de
2: tels objets.
1: Et il n'y a, a jamais vraiment
2: eu de vestige du passé en
1: Islande.
5: Si euh, les manuscrits islandais n'avaient pas été conservés, d'abord par des collectionneurs islandais pendant tout le Moyen-Âge, et surtout par des collectionneurs islandais qui travaillaient pour le compte euh, des grandes bibliothèques royales euh, de Suède et du Danemark, eh bien, l'identité islandaise serait toute différente, ou on peut même se demander si elle existerait, parce que ces manuscrits ont préservé notre langue, mais surtout, ces manuscrits ont préservé notre histoire, et puis ont rendu notre histoire ou nous ont convaincus de l'intérêt que notre histoire pouvait avoir pour les autres.
3: Au départ, l'Islande était une île sans hommes, battue par les vents, hérissée de glaciers et peuplée de macareux. L'histoire humaine de cette île ne commence qu'au IXe siècle, avec l'installation modeste de moines irlandais et de quelques vikings expulsés du royaume de Norvège. Dépourvue de monuments, l'Islande n'a qu'un seul trésor. Les sagas. Ces histoires des mondes scandinaves et vikings, rédigées et compulsées par des auteurs anonymes islandais, témoins du monde germano-scandinave qui peuple aujourd'hui largement notre imaginaire médiéval. Ces textes héroïques et légendaires racontent l'histoire de l'invention d'une société insulaire et du monde dans lequel elle voit le jour, celui des Islandais avant l'Islande. Les sagas islandaises, contiennent la mémoire de toute la civilisation viking. Colonisée pendant près de sept siècles par la Norvège et le Danemark, l'Islande déclare son indépendance à la faveur de l'occupation nazie de sa métropole danoise en 1944. Les manuscrits des sagas font immédiatement l'objet d'une demande de restitution à laquelle les autorités danoises opposent les arguments bien connus aujourd'hui dans ce type de conflit post-colonial, en soulignant l'incompétence de l'Islande pour leur conservation et leur mise en valeur. Les sagas retrouveront leur terre natale après 30 ans de négociations.
5: Nous sommes à Reykjavik, sur le campus de l'université, et dans le bâtiment où il y a le département d'Islandais et d'Histoire, et puis l'Institut Aortne Magnusson, qui est l'institut qui a plusieurs fonctions, mais dont l'une est de préserver les anciens manuscrits du Moyen-Âge, qui sont à la base de notre culture. Tarfi Tulinius. Nous sommes devant une énorme photographie, de, je j'ai sais pas, un mètre sur un mètre cinquante, d'un manuscrit qui date de la fin du XIIIe siècle, et qui a été miraculeusement préservé quelque part en Islande, on ne sait pas où. Au XVIIe siècle, un évêque islandais l'a recueilli, et l'a envoyé pour être préservé dans la bibliothèque royale de Copenhague. En 1971, lorsque l'Islande était indépendante depuis, quoi, 27 ans à peu près, euh, les Danois ont fait ce geste formidable de nous restituer une bonne partie des manuscrits qui étaient préservés au Danemark et en 1971, donc un navire de guerre danois est arrivé à accoster sur le port de Reykjavik et il y avait deux manuscrits à bord, <rire> un grand navire de guerre pour ces deux manuscrits. Et ce manuscrit-là, est en fait, là, il fait un, là, ce que vous voyez est un mètre sur un mètre cinquante à peu près, mais en fait, le manuscrit fait, je ne sais pas, peut-être... 15 cm sur 30. <rire> et donc c'est un tout petit manuscrit, mal écrit, mal préservé. Vous voyez à la photo, sur la photo que le parchemin est, est terne, marron. Et, et est, et on voit qu'il a été préservé dans des maisons vétustes, euh, sans chauffage, etc. Si vous trouvez des manuscrits du même âge à la Bibliothèque de France, à la Bibliothèque nationale, vous verrez qu'ils sont beaucoup mieux préservés que celui-ci. Mais... Ce manuscrit est extrêmement précieux parce que c'est la plus grande collection de poésie édique qui existe et beaucoup de poèmes une vingtaine de poèmes que contient ce manuscrit n'existent que dans ce manuscrit ou dans des copies qui ont été faites de ce manuscrit au XVIIe siècle c'est donc une part importante pas seulement de l'héritage culturel islandais mais de l'héritage culturel de tous les pays nordiques et même germaniques qui est préservé dans ce manuscrit là et qui réside dans un coffre-fort au sous-sol de ce bâtiment.
3: Sigrun Davidsdottir, journaliste de la radio publique islandaise et auteur d'un mémoire sur l'histoire politique de la restitution des manuscrits islandais.
1: The les manuscrits ont été écrits
2: dans des fermes qui étaient possédées par de riches propriétaires terriens
1: Ils ont aussi été écrits et conservés dans des églises et des monastères Mais ils étaient dispersés Et ce qui est intéressant à propos de l'Islande, c'est qu'en dépit d'une profonde, d'une abjecte pauvreté les gens savaient lire.
2: Cette capacité à lire et dans une moindre mesure à écrire a toujours été répandue. Alors que dans la majeure partie de l'Europe, les fermiers étaient incapables de lire, ce n'était pas le cas en
1: Islande.
2: Alors oui, ces manuscrits étaient dispersés un peu partout dans le pays, mais les gens pouvaient les lire.
3: Donc ces livres avaient de la valeur réellement en tant que beaux objets mais aussi en tant que matière à, à lire, c'était aussi un divertissement.
1: Yes, the manuscripts were like,
2: Oui, les manuscrits étaient aussi des objets de divertissement. Comme n'importe quel livre, oui, tout à
1: fait.
2: Quand ils ont été rassemblés, on pouvait bien voir que beaucoup d'entre eux étaient en mauvais état. Alors que dans les monastères européens, on s'occupait des manuscrits comme s'il s'agissait de véritables trésors,
1: c'était des objets d'usage
2: en Islande. Donc vous n'avez pas de beaux volumes bien blancs comme des parchemins, mais des objets noircis avec des pages arrachées, tombés en morceaux. Et puis il y eut bien évidemment une nouvelle technique, l'imprimerie, qui rendit ces livres obsolètes. Les gens à l'époque préféraient lire des livres imprimés, bien reliés, qui ne tombaient pas en morceaux.
1: Donc il y a eu dans une certaine mesure
2: un intérêt déclinant pour les
1: manuscrits. C'est pourquoi ces collectionneurs
2: d'objets anciens qui venaient du Danemark ou de Suède ont pu les récupérer, parce qu'ils devenaient obsolètes en islande.
6: Le paysan Jon de Visidalstunga a fait écrire le livre des rois de Norvège à deux prêtres, Jon Zosarson et Magnus Zoralson. On ne sait rien d'autre que leurs noms, mais on considère qu'ils étaient cultivés et versés dans l'art de la calligraphie. Le travail est soigné, l'écriture ferme et de bel aspect. Les majuscules sont volontiers enluminées et ornées de gravures représentant des personnes ou des animaux, des roses ou d'autres fleurs. Peut-être est-ce grâce à cette ornementation que le livre de Flatet est si bien conservé. Dès l'origine, son apparence et sa facture l'ont fait considérer comme un trésor. Les lecteurs ont feuilleté ce parchemin avec précaution et attention. Il n'y avait aucun risque que le livre soit utilisé pour en faire des semelles de chaussures ou des pièces de vêtements, comme ce fut le sort d'autres manuscrits qui n'étaient pas aussi bien décorés. L'énigme de Flatet. Victor Arnard Ingolfsson. C'était au
4: XVIIe siècle que le monde érudit à l'étranger commençait à avoir un écho du fait qu en islande a conservé une quantité de manuscrits. Les premiers à les collectionner c'était des suédois. Einar Marionson. Et c'était des sagas des temps anciens qui les intéressaient, parce que là, il y en a qui se passent en Suède. Ce n'est pas uniquement Norvège, ça se passe un peu partout. Et alors donc, ils s'y intéressaient, ils ont acheté des manuscrits qui sont amenés à Stockholm, où ils sont je, je pense qu'ils sont là encore, mais... Mais Ce sont des manuscrits intéressants. Ils sont aussi ils les comme... ont
3: achetés en Islande. Ils sont achetés
4: en Islande et ils les sont imprimés aussi. Alors, les Danois commencent à dire « l'Islande nous appartient ». Ce n'est pas possible de laisser faire ces affreux Suédois parce que là, c'était vraiment des Suédois affreux parce qu'il y avait des guerres sans arrêt entre Danois et Suédois où les Danois étaient toujours les perdants. Alors, ils sont envoyés des émissaires du roi pour prendre tous les manuscrits qu'ils pouvaient avoir. Ce n'étaient pas des savants qui étaient, c'était simplement des émissaires, des fonctionnaires et qui prenaient tout ce qu'ils prouvaient. Et ils sont mis ça dans un bateau et le bateau a disparu en mer. C'est un peu plus tard que hartner Magnusson s'est mis à collectionner les manuscrits. Et alors, contrairement aux Danois, lui était un savant qui savait très bien quelle était la valeur des manuscrits. Et il savait aussi que les manuscrits sur parchemin qui avaient l'air très moche étaient toujours les plus valables, les plus importants. Et alors, il a collé son manuscrit et c'était, il avait des, des scripts et quand il avait un manuscrit important, il faisait toujours copier. Et donc, ça, c'est la collégion d'Artne-Magnuson qui est divisée entre Copenhague et Reykjavik.
1: They were collected in the 16th and
2: ils ont été récupérés au XVIe et au XVIIe siècle, à une époque où non seulement le Danemark, mais aussi la Suède, voulaient, disons, établir leur propre histoire.
1: Il y avait aussi certains collectionneurs,
2: certains universitaires à l'époque, qui étaient tout à fait au courant de cette source immense de richesses, de matériaux historiques en Islande. Il y avait par exemple un professeur islandais, Arni Magnussen,
1: qui était venu au Danemark
2: pour étudier, et qui s'était ensuite spécialisé dans l'étude des objets anciens. Il était bien évidemment au courant pour les manuscrits, et il en a pris avec
1: lui. Le
2: roi de Suède avait aussi, un peu plus tôt, envoyé des gens en Islande pour récupérer ces manuscrits.
1: Donc il y avait, on pourrait dire, une sorte de course aux manuscrits, en particulier
2: entre le Danemark et la Suède. C'est ainsi que les manuscrits se sont retrouvés au Danemark, et certains en Suède, comme je l'ai dit.
1: Mais en Islande, on n'avait pas vraiment
2: conscience de l'importance de tout cela, de l'importance de ces collections. Il y avait très peu de gens à l'époque qui comprenaient ce qui se jouait et l'importance que tout cela avait. Donc ces collectionneurs n'ont rencontré aucune résistance. Les gens étaient même heureux de donner ces objets.
1: Dans la plupart des cas, les manuscrits n'étaient
2: pas vraiment achetés, ils étaient juste pris.
1: C'est pour ça qu'ils ont fini au Danemark. Il n'y avait
2: pas d'université en Islande et il n'y a d'ailleurs pas eu d'université avant 1911. Donc il n'y avait aucun moyen de les conserver.
1: Il faut bien comprendre que l'Islande
2: était à l'époque un pays d'une pauvreté inimaginable. Il n'y avait donc pas d'institution capable de préserver ces objets ou de manifester le moindre intérêt pour eux.
4: Quand j'étais au lycée, à l'époque, on lit, d'abord saga de Rabtjel, qui est très courte. Et il n'y a pas de, de strophes, pas de poèmes dedans. Donc, c'est très facile à lire. Mais c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Ensuite, il y avait la saga d'Eyidl. Alors là, à mon époque, c'est la saga d'Eyidl qui plaisait le plus. Aux garçons, en tout cas. Parce que Eyidl se comporte toute sa vie comme un adolescent à problème. Il est poète, il est guerrier, pas carreur, extrêmement fort, et puis il est un peu sur le bord aussi. Ça lui arrive de faire des horribles scandales en état d'ivresse. Ça se lit
7: très très bien à sa mort en 1730
3: le collectionneur Arni Magnusson Lègue sa collection de manuscrits à l'université de Copenhague. La majorité des sagas islandaises appartiennent désormais à la couronne du Danemark, jusqu'à la demande de leur restitution.
1: Ça a vraiment commencé
2: en 1944.
3: Sigrun Davidsdottir.
2: Iceland had at that time c'est à cette date que la République d'Islande a été déclarée. En
1: 1918, alors que l'Islande était sous domination danoise, le Danemark
2: avait reconnu la souveraineté islandaise et un accord avait été signé entre les deux pays selon lequel chacun des deux pays pourrait, au bout de 25 ans, décider de se séparer de l'autre.
1: Au Danemark, on pensait peut-être que
2: l'Islande ne demanderait jamais son indépendance.
1: Mais quand le moment
2: est arrivé, après ces 25 années, en 1943, la guerre avait éclaté en Europe. Le Danemark n'était pas un pays libre, et donc l'Islande a décidé de partir. Parce que le Danemark était occupé. Et en Islande, on pensait que ce n'était pas très sûr pour le
1: pays.
2: Le Danemark n'était pas en mesure de négocier de toute façon.
1: Par ailleurs, parce qu'il y avait cet accord de 1918, les Islandais avaient le sentiment qu'ils étaient
2: tout à fait en droit de partir, de quitter ce qu'on pourrait appeler un « commonwealth ». Les Danois ont été extrêmement contrariés.
1: Ils considéraient que
2: les Islandais les traitaient de manière extrêmement injuste puisqu'ils n'étaient pas vraiment en mesure de négocier à ce moment-là.
1: Ils ont vraiment eu l'impression d'être à terre, d'être incapables en quelque sorte de se défendre. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas négocier. L'Islande a décidé
2: d'attendre un an, puis la République a été déclarée et fondée en juin 1944. Dès cette année-là, on a déposé au Parlement islandais une résolution,
1: à propos du retour des manuscrits. Donc le retour des manuscrits était d'ores et déjà
2: une priorité dans leur tête. En 1945 a eu lieu la première rencontre politique entre l'Islande et le Danemark. Et dès cette rencontre, les Islandais ont fait savoir qu'ils souhaitaient fortement récupérer leurs manuscrits. L'Islande était désormais une république, c'était un pays indépendant, et elle voulait, sans l'ombre d'une hésitation, remettre la main sur ses biens culturels.
7: Si on regarde la
8: manière dont l'histoire de l'Islande a été écrite, on s'aperçoit que c'est une histoire qui a été créée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par des historiens, des éducateurs.
3: Guzmundo Danarson, historien à l'université de Reykjavik.
7: Et l'histoire qui est racontée,
8: c'est que l'Islande aurait connu un âge d'or dans le passé, que l'Islande était alors un grand pays avec de grands écrivains,
7: que le pays était indépendant, que la nation était libre et que tout allait bien. Et puis, en
8: 1262, l'intégration de l'Islande à la Norvège aurait marqué le début d'un long déclin. Et progressivement, voyez-vous, tout serait allé de mal en
7: pis jusqu'au
8: XVIIIe siècle, où on aurait touché le fond avec la famine et Dieu sait quoi. Au XIXe siècle, le siècle des nationalismes, les bâtisseurs de la nation ont travaillé à partir de son histoire passée. Donc l'Islande, en quelque sorte, a avancé vers le futur en effectuant un retour sur le passé. Donc, en 1944, nous devenons une république. La naissance de cette république a été célébrée dans un endroit appelé Zingvelir, non loin de Reykjavik, et qu'on pourrait qualifier de lieu de mémoire pour l'Islande. C'est là que l'ancienne assemblée se trouvait du Xe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Cet endroit est perçu comme une espèce de centre historique pour l'Islande.
7: Et parmi les discours qui ont été prononcés, il y a eu celui du président du
8: Parlement qui a dit
7: Désormais, nous
8: refondons, nous rétablissons l'ancienne république.
7: Donc, en un sens, il
8: a forgé l'idée selon laquelle nous étions en train de restaurer la république vieille de 800 ans en Islande. C'était bien évidemment une reconstruction totalement imaginaire. Il n'y avait pas de république en Islande en
7: 1262, et
8: c'était ainsi qu'on s'imaginait l'histoire.
0: This is Reykjavik, capital of Iceland, where the Vikings landed in the
5: 9th century, to be followed in the 20th century by the United States Marines.
7: But at the time Iceland was occupied by the United States. Mais à l'époque, l'Islande était
8: occupée par les États-Unis. Enfin, je dis occupée au sens où elle avait signé un accord de défense en 1941.
7: Et bien sûr, l'Islande n'avait d'autre choix que de signer cet accord. Les États-Unis n'étaient pas encore
8: entrés en guerre quand ils sont arrivés en Islande.
7: Pendant la guerre, voyez-vous,
8: au plus fort de la guerre, nous avions environ 50 000 soldats en Islande. Et l'Islande comptait environ 120 000 habitants à l'époque.
7: Ce qui a entraîné un
8: énorme boom économique.
7: Ce sont ces relations avec
8: les États-Unis qui ont permis à l'Islande de devenir une république.
7: Donc on voit bien
8: l'ironie dans le fait de mettre en valeur la relation au passé, de dire que l'on restaure une république vieille de 800 ans, alors qu'en réalité, cette république est rendue possible grâce à l'arrivée massive de soldats étrangers,
7: à l'argent qu'ils ont injecté dans l'économie,
8: aux emplois qu'ils ont contribué à créer et aux liens qu'ils ont permis de nouer avec les états unis après la guerre. Donc il y a, comme dans tant d'autres cas, une espèce de fossé entre l'imaginaire et la réalité, l'idée qu'on avait à à la restauration d'une grande nation culturelle. Cette idée était importante et elle l'est toujours aujourd'hui.
4: le peuple. Oui.
3: Existe-t-il dans les sagas
4: Ah oui, 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 il y a des personnages de toutes classes, puisque ça se passe dans l'arrière réalité, bien sûr, on voit des gens de toute espèce dans les sagas. Einar Marionsson. C'est-à-dire apparemment les fermes étaient grandes à l'époque. Il y a beaucoup de serviteurs et d'autres gens qui, qui travaillaient. Par exemple, dans la saga de Niaud, on voit des femmes vagabondes qui colportent des potins. Il y a dans la saga de Niautl, dans la dernière partie où euh, c'est très tragique, un épisode où le personnage principal tombe sur un, un ventard, un terrible ventard. Et alors c'est très drôle parce que ça c'est une sorte de comique relief dans l'épisode « Les Tragiques ». Et là c'est quelqu'un qui il est probablement d'origine d'esclaves. Lui il porte le nom d'un homme libre, mais il y a des ancêtres qui portaient des noms plutôt d'esclaves. Alors donc ça pourrait être un descendant d'esclaves irlandais. Mais il est devenu libre et il a, en fin de compte il veut, il veut se mettre en valeur. Montrer qu'il est un homme comme les autres. C'est très, très comique. C'est très amusant.
1: The arguments were these, that, you know, the, the manuscripts were L'argumentaire des Islandais consistait à dire que les manuscrits étaient islandais, mais qu'ils étaient à Copenhague en raison de la domination danoise.
2: Alors que l'argumentaire des Danois consistait à dire qu'il fallait examiner les usages internationaux en matière d'objets muséaux.
1: La tradition disait que les objets
2: étaient là où ils étaient, et en l'occurrence, ils étaient entre les mains de la puissance coloniale. Ils ont aussi fait remarquer que les manuscrits parlaient de l'histoire nordique et pas seulement islandaise. Et que troisièmement, les Danois avaient gardé et conservé les manuscrits.
1: Ils se considéraient comme les grands sauveurs de ces manuscrits. Ils disaient,
2: vous savez, si on ne les avait pas récupérés, ils auraient disparu. Comme je l'ai dit, ils étaient tombés hors d'usage en Islande. Et donc, sans les Danois, ils auraient tout simplement disparu. Pourquoi cet intérêt en Islande pour les
1: manuscrits Eh bien, n'importe
2: quelle personne qui s'est déjà rendue en Islande sait que, bien que l'Islande est une histoire, certes, pas très ancienne, mais qui remonte quand même, disons, au 8e ou au 9e siècle, on ne la voit pas. On n'a pas de bâtiments anciens. On n'a pas de grandes, imposantes cathédrales médiévales ou de monastères. On n'a rien de tout cela.
1: Donc l'histoire islandaise est vraiment imperceptible,
2: à l'exception de ces manuscrits.
1: Il y avait aussi des objets qui avaient été conservés dans des musées danois et qui avaient ensuite été rendus à l'Islande. Donc il y avait un certain précédent. Les Danois avaient déjà rendu des objets. Ça remontait
2: à 1930 environ. Ça, bien so, sûr,
1: c'était aussi un élément assez important.
2: Les Islandais pouvaient dire « Eh bien, vous voyez, nous avons des objets que vous nous avez déjà rendus. Maintenant, nous voulons tous les autres, y compris les manuscrits.
1: Um, » À l'inverse, l'attitude
2: des Danois consistait à dire « Bon, vous nous avez quittés. Non
1: seulement vous nous avez quittés, mais vous nous avez claqué la porte au
5: nez. Et maintenant, vous la rouvrez en disant « Ah oui, au fait, on a oublié quelque chose. » Peut-être, je vais vous montrer l'autre euh, manuscrit qui a été amené. Tarfi Donc,
3: c'est le deuxième manuscrit arrivé en 1971. Voilà, voilà
5: c'est ça. Alors, voici, euh, là, nous sommes devant deux pleines pages, enfin, des reproductions de deux pleines pages, et puis d'une miniature de Flatey Arbok, le livre de Flatey. Flatey est une île euh, située dans un des fjords de, à l'ouest de l'Islande, où a été préservé ce grand codex alors là c'est un livre euh, très beau, très élaboré avec de belles enluminures, et qui euh, probablement a été fait par un, un, un important seigneur islandais au 14 siècle et probablement il avait pour intention de le donner comme cadeau au nouveau souverain norvégien et le thème de ce manuscrit c'est un recueil de tout ce que les islandais, enfin d'une bonne partie de ce que les les auteurs de sagas islandaises des XIIe, XIIIe et jusqu'au XIVe siècle avaient composé sur l'histoire du monde nordique. Et là, ce manuscrit de Flatterbrook forme une histoire, Alors, bien sûr, c'est pas une histoire aux normes de l'historiographie d'aujourd'hui, c'est une histoire médiévale, mais qui y a un effort de construire l'histoire de tout le monde nordique, en particulier norvégien. Alors, les pages que vous voyez, c'est une page avec une enluminure qui décrit la mort du roi saint Olaf, Olaf Haraldsson, celui qui a converti la Norvège au christianisme et qui est mort en martyr. Là, cette enluminure que nous voyons, ou cette lettrine plutôt, que nous voyons dépeint sa mort. Il a été tué par un ensemble de seigneurs norvégiens avec une hache. Vous voyez comment son bras est coupé, détaché du corps par une hache d'un de ses ennemis. Mais très vite, comme c'était un roi convertisseur, il a été canonisé et c'est le grand saint du monde nordique, de l'Atlantique Nord. Cette lettrine ici, c'est le début d'une autre saga qui commence avec cette belle lettre I, énorme lettre qui, fait dans le manuscrit, fait une dizaine de centimètres et sur le I, vous voyez, il y a six personnages de chaque côté du I, en train de se trucider gaiement, <rire> avec des grandes épées, des, des épieux, des haches. Et cette saga est une saga extrêmement intéressante, parce qu'elle est écrite du vivant de son protagoniste principal, le roi Sverrir.
6: Sverrir fit de grands rêves, et certains les prirent pour vanité et s'en moquèrent. Il raconta un rêve où il lui semblait qu'il était en Norvège et qu'il y devenait un oiseau si grand que son bec touchait l'extrémité de la terre à l'est, et les plumes de sa queue parvenaient au nord jusqu'au campement des Sam. Mais de ses ailes, il recouvrait le pays entier. Il fit le récit de ce rêve à un homme sage nommé Einar et lui demanda ce qu'il pensait en être le sens. Einar répondit que cela lui était caché mais il lui semblait probable que ce rêve annonçait sa puissance future. Et il ajouta, « Il est possible que tu deviennes archevêque. » Sverir répondit, « Je doute que je devienne archevêque, car je n'ai pas les bonnes dispositions pour être prêtre. » Sverir avait 24 hivers, quand il apprit qui était son véritable père.
5: Sverir... Est un roi qui a un parcours absolument incroyable. C'est un prêtre des îles Féroé. Il arrive en Norvège, alors que c'est la guerre civile en Norvège, il y a une crise dynastique, des soi-disant fils de roi prétendaient au royaume, et lui est arrivé avec son histoire en disant Voilà, moi aussi, je suis un fils naturel du défunt roi qui est mort il y a 30 ans. Mais il est arrivé dans un contexte politique où on l'a cru et il est arrivé avec quelques hommes seulement à soumettre toute la Norvège. Et puis il a embauché un abbé islandais pour écrire sa saga. Et c'est une saga fascinante qui décrit comment un homme convainc les autres par sa verve, par ses qualités de, de dirigeant... C'est une saga avec des, il y a les discours, il y a les, la vie de Saré lui-même, puis il y a des descriptions de batailles absolument passionnantes, et justement pour comprendre comment on se battait sur les bateaux vikings.
4: Les sagas sont écrites dans une langue très simple. Il y a visiblement un parti pris de utiliser les mots de tous les jours et des phrases simples. Il y a aussi une autre règle que les auteurs de saga s'imposent visiblement. « Ils ne savent que ce qui est manifeste manifesté public. »« Et ils ne savent pas ce que les gens pensent. » C'est le lecteur de le déduire. Donc il n'y a pas de psychologie dans les sagas Si, il y a beaucoup de psychologie, mais qui se manifeste comme ça, indirectement. Il faut le lire. Il faut souvent lire entre les lignes. Par exemple, euh, on sait qu'Eyed était amoureux d'Auskerdur. Mais euh, c'est son frère qui l'épouse. Mais ce n'est pas dit quand le mariage a lieu, il tombe malade. Il ne peut pas aller au mariage. Il boit trop et fait des scandales, tout ça. Mais en réalité, on sait que c'est un dépit amoureux. Mais c'est nulle part dit, absolument rien. Nulle part, il finit par l'épouser après la mort de son frère. Mais tout ça, c'est sous-jacent. Et à Même-Saga de Ghisley, il y a un énigme un policier, mais qui n'est jamais résolu. On ne sait pas qui a tué Vieste. On ne le sait jamais.
5: Ces manuscrits ont préservé notre langue et nous ont convaincus de l'intérêt que notre histoire pouvait avoir pour les autres. Et que nous étions un peu les gardiens de la mémoire du Moyen-Âge nordique, mais aussi que nous avions produit quelque chose. C'est pas seulement une transcription de quelque chose qui existait avant, c'est aussi la production de récits, de poésie qui sont importants pour la culture mondiale. Et je crois que si les Islandais ne s'étaient pas convaincus de cela, et grâce justement à l'intérêt que des chercheurs dès le XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe et au début du XXe siècle, ont porté à cet héritage nordique conservé dans les manuscrits islandais. Ben, sans cela, je ne pense pas que les Islandais auraient eu le courage ou même l'idée de vouloir devenir indépendants. Ces manuscrits sont les garants de notre identité.
2: Il y avait un homme politique danois qui s'appelait Hans Hedtoft et qui était un social-démocrate. Il fut premier ministre du Danemark de 1947 à 1950 et à nouveau de 1953 à 1955. Il est mort prématurément en 1955. Il avait élaboré toute une pensée autour de la coopération nordique, qui était très importante à ses yeux. Dans son esprit, il y avait l'idée que l'Europe se devait d'être unie après la guerre, et que ce seraient les pays nordiques qui montreraient le chemin à suivre aux autres pays,
1: qui leur donnerait le bon exemple
2: en matière de coopération. Et donc,
1: l'idée de rendre les manuscrits était liée à son idée de coopération nordique. C'est quelque chose de très
2: important, je crois, pour comprendre ce qui l'a poussé, lui et les autres, à faire quelque chose pour les Islandais.
1: Il
2: y, Il y avait aussi un autre parti, Venstre, ça signifie la uh, gauche, mais c'est en the, réalité à droite de l'échiquier right politique,
1: of, uh, et encore un And autre petit parti, radical Venstre, un parti centre, plutôt centriste uh, et libéral. Pendant l'hiver 1953-1954, Ed Toft s'était vertueux à trouver une solution. Il a
2: discuté en interne avec d'autres responsables politiques,
1: pas vraiment avec les Islandais, mais il les
2: tenait informés des discussions. Et
1: puis, au printemps 1954,
2: il y a eu une fuite dans un journal danois, politique,
1: racontant qu'une solution
2: était sur le point d'être trouvée et que cette solution reposait sur le principe d'une propriété partagée au nom de laquelle les manuscrits appartiendraient à la fois aux Islandais
1: et aux Danois. Ça a
2: provoqué un immense tollé en Islande. Les Islandais étaient furieux.
1: La rumeur n'était pas entièrement vraie, mais ça n'a rien changé. Et de nombreux
2: responsables politiques qui avaient entrepris des discussions avec les Danois leur ont dit si c'est sur cela que vous travaillez, alors il est hors de question que nous continuions à discuter avec vous. Cela a forcé les Danois à envisager une autre solution.
1: Et les Islandais avaient fait savoir
2: de manière très claire que ce n'était pas, de leur point de vue, une affaire danoise.
1: Les manuscrits étaient tous islandais, donc il n'était
2: pas question d'avoir une discussion à ce sujet.
1: C'était des biens islandais et ils devaient retourner en Islande.
4: On parlait la même langue en islandais-norvège, bien entendu, à cette époque-là. Et d'ailleurs, dans tous les pays scandinaves, il n'y avait pas de distinction de langue encore. Et alors, beaucoup d'Islandais se mettaient au service des rois de Norvège. Les Islandais, à cette époque-là, ne s'occupaient absolument pas de finances, mais s'occupaient de poésie. Et à partir de la christianisation, les rois, qui avaient toujours des poètes de cours, avaient des poètes islandais.
3: Et ça devient une spécialité islandaise. Mais,
4: bizarrement, c'est possible que ce soit dû au fait que les rois euh, chrétiens qui christianisent la Norvège ne supportaient pas ce paganisme. C'est peut-être qu'ils ont étouffé ça. Mais en Islande, la christianisation s'est faite différemment. Il n'y avait pas d'autorité politique, un roi derrière qui forçait les gens à devenir chrétiens comme en Norvège. La christianisation de l'Islande à l'an 1000 était un fruit de décision politique, de pure réal politique parce que tous les pays autour étaient devenus chrétiens. Donc, même dans la première loi sur la christianisation, les païens étaient bien traités. Ça veut dire qu'au début, le, le paganisme n'était pas interdit. Il était autorisé, mais à condition que ce ne soit pas public. C'est-à-dire qu'on pouvait encore sacrifier au Dieu, mais il fallait que ça demeure privé. Dans ces situations-là, la poésie ancienne s'est conservée. Les gens continueraient à les apprendre, parce qu'il fallait avoir une bonne connaissance du paganisme, de la mythologie païenne, pour pouvoir devenir un bon poète. Et d'ailleurs, ces poètes-là, revenus en Islande, auteurs de ces vies de roi, biographies de roi, finissaient par se rendre compte que ces poèmes étaient devenus un document historique de premier ordre.
6: C'est à nous que ce manuscrit appartient. À nous, Islandais. Nous le récupérerons, ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qu'il a de si important, ce livre du roi Plein de choses. Il a une valeur symbolique pour nous, en tant que nation. Il contient la religion et la philosophie pluriséculaire des pays scandinaves. Mais le livre en lui-même est une œuvre d'art unique en son genre. Un trésor artistique d'une valeur inestimable. Il est sans égal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte de l'importance qu'il a réellement. On n'en a jamais beaucoup parlé. Et pourtant, on dit que c'est la seule œuvre d'art qui mérite d'être volée. Le livre du roi Arnaldur Indridasson
5: Non, non, ça a été très long et il a fallu convaincre les Danois ils n'étaient pas du tout faciles à convaincre Moi, je ne me, enfin, me souviens pas c'était avant ma naissance, mon père jeune bachelier a fait un voyage comme ça avec son ami au, à, à Copenhague et il a demandé à voir les manuscrits à la bibliothèque royale et on lui a refusé parce qu'il était juste un, un quoi. Sans... et là le conservateur des manuscrits de l'époque qui était un Islandais a, a monté l'affaire en épingle justement on a écrit là-dessus dans les journaux islandais comment un jeune Islandais qui vient à Copenhague ne peut pas voir les manuscrits produits par son pays
1: Now. Comme
5: je l'ai dit,
2: Hedtoft meurt en
1: 1954. Mais il y avait cet autre responsable politique en fin de carrière, Jürgen Jürgensen, qui venait de Radicale-Venstrae. Quand il est
2: devenu ministre de l'Éducation en 1960, il a clairement fait savoir qu'il resterait à ce poste pour une année seulement, une sorte de fin de carrière.
1: Et ce qu'il voulait faire, c'était résoudre cette affaire, résoudre la querelle
2: des manuscrits avec les Islandais. Alors, Jorgen Jorgensen a appelé un professeur de droit très renommé,
1: Al qui était une grande figure à l'époque. Il lui a présenté le problème et lui a dit « Il faut que tu nous trouves une solution ».
2: Quelque chose qui nous permet d'esquisser une proposition et de faire voter une loi au Parlement.
1: Alors Alfros a examiné le problème.
2: Il a passé en revue les idées qui avaient déjà été proposées et il a compris que la propriété partagée était totalement impossible. Il a compris qu'aucun partage ne serait acceptable aux yeux des Islandais. Mais d'un autre côté, les Danois n'allaient pas tout rendre.
1: Une majorité de ce qu'ils possédaient, oui,
2: mais pas tout. Donc la solution qu'il a trouvée a été de définir ce qu'on entend par « bien culturel islandais ». Qu'est-ce qui constitue vraiment l'héritage culturel islandais
1: So he Et sa définition fut « des uh, manuscrits uh,
2: about, écrits uh, en islandais topics. sur l'Islande
1: ». C'était assez précis à ses him, yeux pour fournir
2: une base table.
1: de travail. And
2: Et c'était en effet une approche très intelligente.
1: But mais le problème qui se manifesta, c'est
2: qu'avec cette définition, un grand nombre de manuscrits étaient laissés de côté.
1: Des manuscrits de
2: romans de chevalerie française ou de romans médiévaux français, par exemple, et bien d'autres encore. Mais surtout, cette définition excluait les deux véritables trésors que les Islandais voulaient à tout prix récupérer, à savoir le livre de Flatey, un recueil de sagas sur les rois norvégiens, et le Codex Regus. Le Livre du Roi, qui comprend l'Eda poétique, un recueil de poèmes scandinaves aux origines manifestement allemandes.
1: Et c'était très douloureux pour les Islandais. Ils ont
2: clairement fait savoir, à plusieurs reprises, que toute solution qui excluait ces deux livres était inenvisageable à leurs yeux, et aux yeux de n'importe quel responsable politique islandais. Donc, la définition de Ross finit par être la suivante. Tous les, les livres écrits en islandais Iceland, sur l'Islande, avec en plus le livre de Flatey
1: et le Codex Regius. Là reposait
2: tout le génie de cette
1: solution. Uh, Elle fut discutée
2: au Parlement danois, il y eut de longs débats au Parlement, et la loi fut finalement votée en 1961, après qu'un accord 1991, fut trouvé avec des responsables politiques islandais de premier plan des ministres islandais
1: acharnés.
2: Comme ils savaient très bien que la définition choisie n'incluait pas tous les manuscrits,
1: qu'il y en avait et qui étaient laissés
2: de côté, jusqu'à la toute dernière minute, ils, voulaient... enfin, ils se sont acharnés pour trouver une solution. Mais ils ont quand même fini par accepter la proposition et je crois qu'ils devaient se dire, dans un coin de leur tête,
1: qu'on pourrait revenir
2: là-dessus plus tard, ce qui n'a jamais été fait.
1: Mais, mais quoi qu'il en soit, mais, mais, anyway, cette solution
2: a réglé l'affaire. quand le gouvernement islandais a consenti à cet accord en 1961,
1: « Cette affaire
2: est devenue un grand sujet de dispute au
1: Danemark. Les universitaires, les conservateurs de musées étaient furieux. La colère était très grande et les débats sans fin. Les universitaires ont manifesté dans la rue et certaines universités ont essayé
2: de poursuivre le gouvernement en justice.
1: Donc il y avait aussi le problème de ces
2: procès à résoudre.
1: Et ils étaient continus pendant toute la décennie
2: qui a suivi l'année 1961.
1: La loi a finalement été votée en
2: 1965
1: au Danemark. Cette loi a ensuite
2: été attaquée en justice, elle a été contestée devant la justice,
1: et au printemps 1971, la Cour
2: suprême danoise a décidé que la loi était constitutionnelle. Cela voulait dire que les deux principaux trésors le livre de Flatey et le codex Regius pouvaient être rendus à l'Islande. Ils ont voyagé jusqu'en Islande sur un navire de guerre et les boîtes qui contenaient les manuscrits ont touché le sol islandais le 21 avril 1971.
1: Des milliers de gens étaient réunis sur le port et j'étais l'une d'entre eux. J'étais adolescente à cette époque et je n'avais pas d'intérêt particulier
2: à être présente. Mais il y avait une Allemande dans ma famille et elle était extrêmement inflexible sur la question et très très, très fière de cela.
1: Alors elle m'a dit,
2: tu dois venir, tu sais.
1: Tous, on doit y aller. Et donc j'y suis allée.
2: J'étais au port et j'ai vu le navire de guerre et tout le reste. Et ensuite, plus tard, dans la journée, il y a eu une cérémonie durant laquelle le ministre danois a rendu les manuscrits en main propre au ministre de la culture
1: islandais. Le livre de Flatey et le Codex Regius avaient
5: officiellement élu domicile en
2: Islande.
5: Les écoliers étaient... Il n'y avait pas de classe, on amenait les classes sur le port de Reykjavik et il y avait, la populace était là pour les accueillir et puis c'était grand, la grande cérémonie ici dans le cinéma de l'université de l'autre côté et, et l'institut venait d'ouvrir et était là et donc pour accueillir ce manuscrit. Tout cela a été filmé bien entendu et ça fait partie de notre mémoire maintenant, je ne sais pas, visuelle c'est une nouvelle page dans la mémoire islandaise, le retour des manuscrits.
3: Aujourd'hui, ces manuscrits islandais ne sont toujours pas la propriété des Islandais.
2: Strictly speaking, no. À proprement parler, non.
1: The... La propriété
2: islandaise n'a jamais été
1: reconnue.
2: Ils sont déposés à l'université, c'est le cadre juridique.
1: Et jusqu'à présent, ça n'a dérangé personne.
2: Ou alors ceux que ça dérangeait ont laissé le problème là où il se trouvait.
1: Aucune autre action n'a été entreprise. Et ce jusqu'à aujourd'hui.
5: D'ailleurs, c'est pas une restitution complète, c'est-à-dire la collection a été partagée en deux. Et d'ailleurs, maintenant, elle, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui, elle, appartient collectivement au Danemark et à l'Islande. Et... Bon, ça fait partie de cette période des Trente Glorieuses où, où les gens étaient quand même assez raisonnables et, et, et en tout cas entre pays européens. Et quand j'étais jeune chercheur, je faisais des séjours de recherche à l'Institut Arne marc de, de Copenhague et très souvent, il y avait des visites d'Égyptiens, de Grecs, de gens qui voulaient justement savoir comment on avait réussi à convaincre... Les autorités danoises à restituer le patrimoine de leurs anciennes colonies. Le British Museum a beaucoup d'œuvres grecques, le Louvre aussi, euh, que les Grecs aimeraient bien avoir chez eux, etc., etc. Et c'est extrêmement rare, c'est un, un geste très généreux de la part euh, des Danois. Il a fallu les convaincre aussi qu'on avait aussi bien des bâtiments et des équipes de recherche qui puissent travailler sur eux. Et donc, euh, la première génération ici à l'Institut de Magnusson avait tous été formés à Copenhague et voilà maintenant on, est, on en est à la troisième génération plus personne maintenant n'est formé à Copenhague et c'est une belle histoire ces manuscrits
3: Merci à Sigurun David Dotir, Guzmundo Aldanarson, Einar marionson et Torfi Toulinus. Merci également à Patrick Guelpa traducteur de L'énigme de Flatte de Victor Arna Ringolfsson, et du Livre du Roi, d'Arnaldur Indridasson. Lecture, Hélène Losser, Olivier Jankovic et Christophe Hardy. Prise de son, Yves Lehorse, Kevin Boisseau et Jean-Michel Bernot. Mixage, Stéphane Desmonts. Les sagas d'Islande, Histoire d'une restitution postcoloniale réussie, un documentaire d'Anaïskien réalisé par Séverine Cassard.
0: Un grand merci à Ilana Eloi pour la traduction de l'islandais dans ce documentaire d'Anaïsquin et de Séverine Kassar. Si vous voulez le réécouter, ce documentaire ainsi que toute notre série consacrée à l'histoire des restitutions, avant de savoir ce qu'il y a dans le rapport qui sera remis demain au président de la République, rapport signé Bénédicte Savoie et Felwinsar Winsar, qui étaient nos invités lundi, n'hésitez pas donc à aller sur le site de France Culture, France .fr, également à nous suivre sur le réseau Twitter, Fabrique FC, Fabrique FC, ou encore dans le groupe... Facebook de la fabrique de l'histoire, les amis de la fabrique de l'histoire, à demain.